0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphrenne.
1: L'essentiel de l'actualité de la semaine, commenté par trois regards avisés. Ce matin, je vous propose Antoine Assaf, Yves Mamou et Léo Potier. Antoine Assaf, écrivain philosophe que vous connaissez bien. Bonjour Antoine. Bonjour Nantordor. Yves Mamou qui a passé 23 ans au journal Le Monde. Il est venu récemment nous parler des dix petits mensonges et leurs grandes conséquences aux éditions de l'artière en lien avec la situation au Proche-Orient. Bonjour Yves Bonjour. Mamou. Et Léo Potier, journaliste indépendant qui vient de quitter Tel Aviv. Bonjour Léo. Bonjour Louis, je suis content d'être là. Vous, vous étiez évidemment, on le sait, une voix de Radio Notre-Dame. Et c'est aussi la raison de votre présence ce matin. Vous allez d'ailleurs expliquer ce qui vous est passé dans quelques instants. Alors, avant d'aborder le conflit proche oriental, la visite d'Emmanuel Macron... Eh bien, je vous propose de parler d'un sujet dont tout le monde parle en ce moment, enfin, du moins les milieux à viser, qui concerne, alors qu'il n'a rien à voir, mais qui concerne le spectacle Bernadette de Lourdes. Puis après, on évoluera vers les propositions d'Elisabeth Borne pour essayer d'encadrer les délinquants en réponse aux émeutes qui sont survenues au mois de juin. Ça c'est notre deuxième sujet et puis ensuite nous évoluerons donc, ainsi que je le disais, vers la situation au Proche-Orient et le conflit israël Hamas Mais d'abord donc cette information avec Roberto surléo qui est avec nous pour en parler, producteur du spectacle Bernadette de Lourdes qui s'est vu recalé au pass culture. Alors de quoi s'agit-il C'est un pass qui vise à référencer les spectacles qui sont proposés aux établissements scolaires et la commission en charge du dossier a invoqué le respect de la charte de la laïcité. Pour le lui, refuser, refuser se passe au spectacle Bernadette de Lourdes. Roberto Suleo est producteur de ce spectacle et il en a produit beaucoup d'autres, dont Robin Desbois. Bonjour Roberto Suleo. Bonjour Louis, bonjour à tous. Expliquez-nous ce qui s'est passé tout simplement.
2: Alors, nous avons fait une demande au mois d'avril pour cette offre euh, euh, collective du Pass Culture. Donc c'est un Ça se fait de, sur Internet, en fait. Donc, vous n'avez personne face à vous. Vous faites une demande et vous attendez la réponse. Alors, en, en l'occurrence, pour le spectacle Bernadette de Lourdes, nous n'avions pas de réponse. On a attendu euh, des mois. On essayait de les relancer. Et puis, la semaine dernière, on a reçu un, un message, euh, un mail euh, très court, euh, nous expliquant que nous n'étions pas éligibles. D'ailleurs, c'était l'intitulé du, du mail. Et le, une, une des raisons, c'est c'était euh, « Le respect de la charte de la laïcité pose question ». Et en fait, ça a été assez brutal pour nous, puisque sur spectacle depuis 2019, et c'était le cas à Paris lors de notre exploitation il y a quelques, quelques semaines, on a accueilli des milliers de jeunes. C'est un spectacle qui plaît beaucoup euh, aux, aux jeunes, puisque c'est une œuvre historique qui raconte l'histoire de, de, cette, de, de cette petite Bernadette. Et euh, quand on a reçu cette, 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 cet avis de non-éligibilité, on n'a on, on 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 pas compris... Ça a été un, un choc. Ça veut dire que quelqu'un, simplement à l'énoncé du titre du spectacle, Ben De Lourdes, a dit ⁇ Ok, non, ça pose un problème pour la laïcité. ⁇ Donc, en fait, ce qui pose vraiment un problème pour la laïcité, c'est que des personnes euh, qu'on ne voit pas à qui on n'a pas parlé, qui n'ont sans doute pas vu le spectacle, qui n'ont pas lu le livret, parce que c'est un, une histoire tirée des procès-verbaux, c'est le point de vue de l'État, et non pas le point de vue de l'Église, euh, dans notre spectacle, a décidé que nous étions un problème pour la laïcité. Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est extrêmement choquant. Y a-t-il des recours Vous pensez aller voir directement ah, le ministre de alors, la Culture Alors, on a déjà, ça dépend et du ministère de la Culture, mais surtout de, du ministère de l'Éducation. Donc là, c'est une commission qui est située comme euh, notre société est à Boulogne-Biancourt. La, la, le, c'est le rectorat de Versailles qui, dé, qui euh, décide. Et donc, euh, on a un recours euh, auprès du ministère de l'Éducation, mais le recours peut mettre de 6 à 8 mois. Donc, on sera en fin de tournée. Et nous avons des dizaines et des dizaines de chefs d'établissement qui veulent venir avec leurs élèves et qui ne peuvent pas euh, soumettre leur offre euh, sur le site AD. D'âge, eux ont accès à ce site-là, à d'âge pour l'œuvre collective, alors que sur le même site, euh, vous pourriez acheter n'importe quel bouquin, euh, la Bible, le Coran ou ce que vous voulez. Aller visiter le Louvre, euh, qui est rempli d'œuvres d'ailleurs euh, euh, inspirées par la chrétienté. Hein, quand vous êtes devant le, euh, le tableau de, de ainsi euh, Saint Jean Baptiste, vous ne vous posez pas la question de la laïcité. Euh, voilà, donc c'est très compliqué parce que. Personne ne nous répond, en fait, on n'a on a pas de personne physique, mmh. on ne sait pas comment euh, cette commission décide de ce que vous pouvez aller voir, lire, regarder, euh, écouter. Euh, donc c'est, c'est un vrai problème. Y compris depuis que l'affaire est médiatisée. Y compris depuis que, que l'affaire est médiatisée, des journalistes les ont appelés en disant non, non, mais c'est notre décision, euh, c'est, c'est juste euh, choquant. Alors donc nous, on a... On a euh, on est des, des producteurs, je vous le dis, modestement reconnus, puisqu'on fait d'autres œuvres euh, que vous avez évoqué Robin Desbois. Et autour de moi, il y a Gilbert Coulier, qui est des plus grand producteur français. Il y a Gad Elmaleh, qui, 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 euh, qui coproduit le spectacle avec nous. Euh, et là, il euh, n'y c'est, c'est, a pas d'écho. C'est-à-dire qu'ils restent sur leurs décisions, alors que tout le monde peut se tromper. Ils peuvent se dire, OK, on a, on a, on a fait une bêtise, on y va. Nous, on a, on a entre 7 et 10 000 jeunes qui sont en attente de ce, de la réponse de euh, d'Adage. Et là, donc bon, on a plein de chefs d'établissement ou de profs incroyables qui se débrouillent par eux-mêmes pour emmener leurs leur jeunes. Vous savez, à Paris, euh, sur la première séance, c'était les écoles La Salle qui étaient là, d'Île-de-France. Et on avait 4200 jeunes. Euh, alors qui venaient d'Île-de-France, donc il euh, y avait Trappes, euh, toutes les villes au- euh, euh, d'Île-de-France, donc euh, dans ces écoles aujourd'hui, il n'y a, plus, y a pas que des petits euh, catholiques, les étudiants viennent de partout, et nous producteurs, on n'est pas à la porte d'entrée de nos spectacles en disant, bah, vous êtes de quelle religion ou pas, c'est même pas ça. Mmh. En revanche, l'impact sur les jeunes, c'était pour eux leur premier spectacle, on a posé la question avec Gad sur scène, au début, ils ont tous levé la main, c'était leur première euh, premier spectacle euh, musical, première comédie musicale, vous pouvez pas imaginer leur réaction. Ils réagissaient à tout, et à la fin, ils n'arrivaient même pas à sortir de la salle tellement ça les a touchés et émus. Un spectacle, le cult- la, la culture en général, euh, c'est, c'est, c'est essentiel pour euh, n'importe mmh. qui, ce qui est beau
1: est essentiel. dernière question, Roberto, sur les hauts. Euh, on peut se passer du passe culture
2: alors, on peut, alors c'est le pass culture of, euh, collective, bah, en l'occurrence, euh, quand vous avez des films euh, historiques ou euh, des spectacles comme nous, euh, historiques, nous, nous on est vraiment là-dedans, c'est très compliqué de faire ça, alors on a une chance, c'est que, et là aussi je dis modestement, euh, à Paris on était très surpris, ça a été un triomphe, on revient d'ailleurs à Paris, euh, euh, notre tournée se passe très très bien, mais... Euh, c'est, c'est, c'est même pas le succès de Bernadette que je c'est, c'est, je, me, je veux me battre. C'est même pas pour ça. C'est pas pour pour l'économie du spectacle. Euh, c'est c'est je suis vraiment choqué de, de de d'imaginer des gens qui décident pour vous sans 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 avoir euh, vu quelque chose, lu quelque chose. On ne peut pas la laïcité. Euh, ce respect de la laïcité, il doit être des deux côtés. De notre côté, mais de leur côté. Et là, ils ne font pas preuve de respect de la laïcité. C'est, c'est vraiment, c'est une page historique de la France. Hein. Nous, on évoque mmh. que ce petit passage où elle connaît les apparitions. Et tout était noté par un greffier. Si vous avez vu le spectacle, vous comprenez que chaque mot prononcé dans le spectacle est tiré des procès-verbaux. C'est le point de vue... Oui, il est terme. documenté. Mmh. C'est documenté. On n'a fait que ça. Et donc, on ne peut pas décider pour les autres. C'est impossible. On ne peut pas priver des milliers de gamins euh, comme... Euh, nous on est de beaucoup de, je le dis, je le raconte pas généralement, mais sur ce spectacle On accueille des gens de la rue, on finance des places pour pour des gens qui n'ont pas accès au spectacle On a, on, on se débrouille pour que des personnes, par exemple en chaise roulante, handicapées, les PMR Qui n'ont pas accès à la culture non plus, c'est très compliqué, puissent venir dans nos salles Donc nous on fait tous les efforts possibles parce qu'on sait que le spectacle les touche Et, euh, et donc ce passe Culture L'offre collective est essentielle pour ça, au-delà de Bernadette Delourdes. Il faut faut savoir comment ces gens décident. C'est très important. C'est ça qui pose question. Merci beaucoup, Roberto
1: Surléo, producteur du spectacle. Bernadette Delourdes, Antoine Assaf, Léo Potier, Yves Mamou. Alors, objectivement, c'est un scandale. Est-ce que vous pouvez formuler la chose comme ça Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot Même si Roberto hein. Surléo ne l'a pas dit.
3: Il a a tout dit. Il y a des gens, effectivement, qu'on ne connaît pas qui d- prennent des décisions euh, mal avisées et certainement malveillantes aussi. Il est clair que si le spectacle avait concerné la vie de Mahomet, euh, les mêmes se les mêmes, seraient insurgés au nom de l'islamophobie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça hein? <rire> L'expérience. <Ouais. rire> L'expérience. Et surtout, on voit bien qu'il y a aujourd'hui en France des forces qui sont situées dans l'éducation nationale, dans les syndicats, dans un certain nombre d'associations, et ces forces... Tente de, de sous prétexte de laïcité en se dissimulant derrière la laïcité de casser le lien qui peut exister entre l'histoire de France et l'histoire de l'église. Dire, donc, et ça, et suis, ce qui m'étonne, en revanche, et c'est là où je vous pose la question c'est que je suis très étonné du silence des autorités religieuses catholiques sur, sur ces sujets-là.
1: Eh ben justement, on va peut-être les solliciter pour savoir ce qu'elles en pensent et ce qu'elles ont à dire, Antoine à sa femme. Ben, il s'agit d'un miracle. Et quand vous allez à Lourdes, vous voyez combien ce
4: miracle a perturbé les gens. C'est comme au temps du Christ. Est-il ressuscité ou non Il peut être ressuscité, garder le tombeau, parce que ses disciples peuvent venir le prendre. Et ils étaient divisés sur ce point. C'est-à-dire, on va tout faire pour le garder. Mais n'empêche... Quand vous allez à Lourdes, vous voyez des gens complètement athées qui tiennent le commerce des statues en nom là, de la Vierge. Et je me rappelle un qui m'a dit, mais vous savez, je n'ai rien contre Bernadette, elle me fait gagner 100 000 euros rien que pour les statuettes par an. Donc c'est pour vous dire que par rapport au miracle, je crois ces gens un peu extrêmes de ministère, à moins que ce soit la ministre elle-même, qui ait dit, assez de films sur Bernadette de Lourdes, il y a déjà eu un film sur la vie de Marie J'étais là-bas à Lourdes et il y a eu des manifs contre ce film, à l'endroit même où elle est ressuscité. Or l'État sait très bien que ce miracle, depuis Napoléon III, depuis que l'impératrice Eugénie a eu la guérison de son fils, qui mourra martyr d'ailleurs en Afrique du Sud, c'est devenu vraiment un dialogue entre la France et ce miracle. Et à mon avis, non, c'est, Antoine, que... c'est des laïcistes qui ont condamné, et non pas des laïcs.
1: On pensait que militants. la figure de Bernadette de Lourdes n'était pas si clivante que ça. Mais pas du Apparemment, tout. Apparemment, euh, vous dites le contraire.
4: Euh, euh, non, parce que tout simplement, Bernadette, elle dit, je suis en train de, de vous le dire, et non pas de vous faire croire, parce qu'elle n'a pas obligé même le curé. La Vierge Marie arrive, elle a, il y a l'intention du vini et à mon avis, ce qui dérange le ministre de la Culture, c'est le surnaturel. Qu'il y ait du surnaturel... Ça les dérange, c'est un peu comme nos grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, ils ont tous fini massacrés sur l'autel. Parce qu'ils annonçaient qu'Israël devait revenir au bien à ses promesses pour pouvoir réussir, donc attention. Léo Potier, qu'est-ce que ça vous inspire Léo
5: Pardon, à minima, je pense que monsieur sur Léo doit faire des recours alors, le gros problème, c'est qu'au niveau du timing, ça ne marchera pas, parce que, comme on l'a entendu, mmh. ça va prendre six mois, huit mois, peut-être plus. Mais pour la forme, euh, décision administrative, il doit, il doit le faire, parce que si jamais il y a d'autres spectacles de ce type, qui sont, si on en croit M. Surléo, aussi bien dosés et pas non plus prosélytes ni trop militants. Oui, il insiste bien, aux, c'est aux, bien aux, là-dessus, en fait.
1: C'est... Voilà, c'est ce qu'on entend. C'est le Dans ces historique. conditions-là,
5: au moins, euh, un recours à faire euh, pour qu'il n'y ait pas de précédent. Euh, et C'est regrettable par contre qu'il faille f- devoir faire un recours s'ils ont envie, s'ils ont les moyens financiers, euh, un avocat et autres. Enfin, C'est du temps et de l'argent qui va être euh, gaspillé et qui aurait pu être utile à, à autre chose, ça c'est clair.
1: Et il a insisté aussi sur l'inclusivité, hein, que les personnes qui n'ont pas accès à la culture habituellement, en particulier les personnes à mobilité réduite, puissent aussi venir. Tout ça, ce sont des arguments qui plaident en faveur de, bah, mine de rien, l'ensemble de ce spectacle. Et, et donc il y a une forme d'incompréhension qui naît de cette interdiction. Maintenant, euh, la laïcité, ça sera la dernière réflexion là-dessus, la laïcité est source d'interprétations contradictoires. Et c'est, c'est ça le problème, non, non yves la bon... laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec un
3: spectacle euh, que tout le monde peut aller voir. C'est comme si on interdisait d'aller écouter le Requiem de Mozart parce que ce concert a lieu à l'Église Saint-Séverin à Paris. C'est c'est ab- totalement absurde. C'est du même ordre. Oui, totalement. C'est du même ordre, bien sûr. Et oui, c'est pour c'est ça que je, com- je comprends pas pourquoi les... Les, les, L'Église ne s'insurge pas contre ce, ce, ces choses-là. Parce Peut-être que ça, euh... ça me paraît très important de. Le...
5: Peut-être la crainte de devoir de le transformer en un, en un spectacle militant, ce qui est pas du tout apparemment ce qu'on vient d'entendre avec le producteur. L'objectif euh, du spectacle même. Je pense surtout que la laïcité, c'est une question de curseur. Euh, tel oui. que je l'ai appris, moi la laïcité à l'école publique, c'était la religion reste une affaire privée et théoriquement on n'a pas d'expression directe dans la société. Là apparemment quelqu'un a décidé. Pour ce spectacle que euh, les miracles de Lourdes le miracle de Lourdes était peut-être euh, trop intrusif bah il est public c'est ça il est public et je pense que c'est là le problème c'est que c'est pas quelque chose qui s'est passé dans une famille c'est quelque chose qui est sur le boulevard entre guillemets et qui a opinion sur rue alors je ne sais pas. Là encore, il faut faire des recours. Oui, mais attention.
4: Quand on dit la religion doit être privée, on oublie que les valeurs concernent la ah, religion ne passent pas être pas qui quoi
5: qu'il arrive. Elles c'est sont clair. communes.
4: Oui. C'est-à-dire euh, le, le, Monsieur Ferry à l'époque, Jules et toute la bande combe qui a voulu détourner les bonnes sœurs des princesses du couvent. Ils savaient très bien que sans ces valeurs inculquées aux instituteurs pour former la République, ils peuvent rien faire. Ils les ont un peu désacralisés. C'est un peu Jean-Jacques Rousseau, un peu d'à côté catholique, puis Huguenot, puis catholique, puis devenu déiste, profession de vicaire savoyard. Et la Révolution française a adopté la religion déiste. Et la laïcité est devenue une religion. Et à mon avis, ces gens, au ministère de la Culture, se comportent comme des extrémistes. Et après ils tout le sont. pas, parce que, non, ils le sont, oui, et puis,
3: ce euh... sont. Il y a du, un gauchisme culturel qui sévit aujourd'hui au cœur des des institutions, et notamment au ministère de la Culture et J'espère que ce n'est
4: pas la ministre elle-même, parce que malheureusement, dans ce cas, elle est d'origine libanaise, il faut qu'elle sache ce
5: que c'est, comment le Liban a survécu. Vous allez lui passer <rire> un coup de fil alors, Antoine. <rire> hein Au-delà de ça, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de visage, au moins une personne à sollicité, une personne physique. Pourquoi Pourquoi on est, on est refusé Pas simplement un courrier froid ou un, un courriel froid qui arrive, désolé, vous ne rentrez pas dans nos critères.
1: Et une absence de réponse, précisément. Parce que les miracles dérangent. Allez,
5: l'administration aussi
1: Être plus sévère avec les délinquants mineurs Si besoin avec l'aide de l'armée Et responsabiliser leurs parents Elisabeth Borne A pré- présenté Les mesures régaliennes du gouvernement En réponse aux émeutes urbaines Du mois de juin en présence de nombreux maires Réunis à la Sorbonne à Paris Elle sera aujourd'hui à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines pour présenter d'autres euh, mesures lors d'un comité interministériel des villes dont sont attendues donc, des mesures plus sociales et structurelles aux difficultés des quartiers concernés. Donc d'un côté, il y a une forme de réponse euh, un peu sécuritaire et puis de l'autre, ce sera une réponse sociale qui est attendue aujourd'hui. Alors sur la question un petit peu provocatrice de savoir s'il faut faire encadrer les délinquants par l'armée, qu'en pensez-vous Est-ce une solution et puis la fermeté, c'est-à-dire pénaliser les familles, qui, les familles dont sont issus les délinquants, ce n'est pas une question nouvelle, mais elle se pose encore cette fois-ci. Yves Mamou. Écoutez, moi je, je, je suis absolument stupéfait par cette, cette affaire, parce
3: que ça me rappelle l'histoire du service national universel qui, a, qui avait eu, surgi il y a quelques années, où l'on voulait faire encadrer les jeunes de 18 ans par l'armée. Je veux dire, Les jeunes délinquants de 18 ans, ils ont commencé à être délinquants à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans. Donc quand ils arrivent à 18 ans, ce sont déjà des criminels endurcis. Donc demander à l'armée d'intervenir, euh, tout simplement, n'a pas de sens. La seule solution que le gouvernement devrait prendre, et qu'il n'a pas le courage de prendre, ce serait de réviser entièrement le dispositif législatif sur la délinquance des mineurs. Dire, il faudrait faire descendre le curseur à partir de 10 ans ou 12 ans. Parce que c'est là que ça commence. Pour faire quoi mais pénaliser, ce dire ce que ce que les jeunes apprennent très vite dans les cités, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Donc euh, tout est possible et tout est permis. Donc il faut faire baisser, il faut faire chuter la sanction au niveau euh, le plus jeune. C'est voilà. une question
1: qui s'était posée sous Nicolas Sarkozy en particulier.
3: Oui, bien sûr, mais là, il y a là un manque de courage politique qui est euh, terrible. Alors, on agite on agite la, la, le drapeau de l'armée, mais c'est une opération de communication. Ça n'aura aucune suite, ça ne prendra pas et ça ne marchera pas. Mais euh, le gouvernement aura sauvé la face, enfin provisoirement, pendant quelques semaines.
1: Léopatier
5: C'est du réchauffé. On a déjà vu ça et ça n'a pas fait ses preuves par le passé. Mais laissez-moi vous raconter une histoire par rapport à Tel Aviv et la jeunesse qui était connectées euh, et qui ont un échec scolaire. Je regrette beaucoup que Paris et la région parisienne ne soient pas au bord de la mer. Vous savez pourquoi parce qu'à Tel Aviv, il y a une association qui s'appelle Agachéli. Agachéli, ça veut dire la vague en hébreu. Et leur concept, c'est de mettre des jeunes de tout horizon en décrochage scolaire, qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient israéliens, sur des planches de surf. Ces jeunes-là, ils sont largués. Ils viennent même des territoires palestiniens pour aller surfer à Tel Aviv. Le deal, c'est-à-dire le concept, c'est tu peux faire du surf autant que tu veux avec nous, mais tu vas en classe. Et ça marche. Il y a des dizaines de milliers de jeunes qui sont passés par là. Donc c'est clair que tu as un jeune qui décroche. Il faut l'encadrer. La question c'est quoi comme encadrement Et je suis désolé, mais à un moment, il faut que l'encadrement il soit fun. Parce que la raison pour laquelle ces jeunes reviennent, c'est parce qu'ils en redemandent. Après, il y a tout un concept aussi qui va avec la donc, vague Donc, déjà, il faut
1: savoir ce qui peut les attirer.
5: Déjà, il faut savoir ce qui peut les attirer. Là, dans le cas, ce qui est intéressant. Qu'ils soient
1: sains, qu'ils soient compatibles, qu'ils ne soient pas trop chers non plus. Non, mais
5: là, surtout, il y a tout, en fait, dans le surf, il y a le sport. Et puis, surtout, il y a aussi l'allégorie de la mer. La mer change comme la vie, comment on s'adapte, comment on monte sur sa planche, comment on mène sa barque. Il y a tout un concept aussi euh, pédagogique qui a été euh, élaboré depuis maintenant que cette association existe depuis maintenant des années. Euh, il faut que ça soit, il faut qu'il pas un élément uniquement punitif. Il faut montrer aussi ce que l'on perd lorsque le jeune qui est décroché scolairement il faut, il faut qu'il puisse sentir ce qu'il risque de perdre si jamais il renonce à l'encadrement moi j'aime beaucoup cette histoire euh, à Tel Aviv, je suis pas sûr que ça marche ici parce que comme, comme je l'ai dit malheureusement il n'y a pas, il a pas d'équivalent
1: on aimerait imaginer, on a pu penser à l'intégration par le sport, hein, ça serait d'autres formes de sport qui soient compatibles euh, qui soit le rôle oui. des sports populaires, ça a aussi été tenté, pourrait-on euh, vous dire aussi, Léo Petit, de, et pas forcément avec ouais. un succès escompté.
5: En tant, que, en tant qu'ancien équipier de Pont des écoles de voile des Glénans, à l'origine, les Glénans ayant toujours un projet social derrière. Euh, les croisières du Père Jaouen, par exemple, aussi, la voile et également, la mer en tant que telle, est un excellent, excellent moyen. Après, évidemment, ça demande des moyens de l'implication et, et des bonnes idées.
1: Antoine Assaf. Ben, dans tout cela,
4: il y a une idée... Il y a un espace choisi, puis il y a une finalité. L'idée, c'est former les jeunes, qu'ils soient délinquants ou pas. Et moi, je, j'élargirai de nouveau à tous les jeunes. C'est-à-dire, il y a, Chirac a commis une grave histoire de, d'annuler la, vraiment le service national. Le réduire d'un an à six mois, d'accord mais regardez la jeunesse d'Israël aujourd'hui sans aborder la cause, on la laissera pour après. Israël, elle est fondée l'idée de Tsar, elle est fondée sur cette la Suisse. Parlons de la Suisse, on parlera d'Israël tout à l'heure. Bah jusqu'à un peuple qui veut la neutralité, c'est les meilleurs sous-terrains nucléaires, la meilleure formation militaire jusqu'à l'âge de 35-40 ans. Donc il faut pas le limiter pour les délinquants, il faut pour tout le monde et pour les délinquants, il faut le rendre obligatoire aussi bien pour eux que pour les jeunes. Et à ce moment-là, ils sortiront avec cette idée de la, l'organisation de leur journée. Un peu de façon monastique. Et même Diderot, le plus pervers de nos écrivains, le plus intelligent aussi, il disait « J'admire la discipline des moines. Diderot » Diderot Vous imaginez On se lève et oui, on prie cette, cette fois. on travaille au ras de la et là, le militaire aussi, il se lève, il se nourrit, il forme son corps, il travaille, et l'idée, la finalité, c'est sauver une nation. Maintenant, l'espace qui a été choisi m'intéresse beaucoup, Mayotte, et cette île qui est dans un désordre total avec des immigrations, il y a de quoi donner aux délinquants une mission de l'indiscipline de cette île. C'est-à-dire de que vous voulez, faire, vous voulez les
1: envoyer à Mayotte.
4: Euh, oui, mais c'est là, <rire> c'est ça a été proposé ouais, Mayotte, euh, Darmanin l'a dit. Et à partir de là, vous avez comme
1: et pourquoi Mayotte manières. justement parce que Mayotte c'est en première ligne par rapport à toutes les questions. Non, non il y a déjà une expérience qui a été tentée. Il y a déjà une qui a
5: été tentée en Mayotte. Là, euh, oui. Dans, en encadrement. Mais je crois que les su- le succès n'était pas forcément au rendez-vous avec quand même des retours en prison pour des jeunes qui avaient déjà été condamnés à, à l'origine. Mayotte c'est un cas très particulier en termes de sécurité, chômage des jeunes, etc. c'est
4: un bel espace pour former. Mais à l'époque, on envoyait les bagneurs à Nouvelle-Calédonie, Guyane, même le fameux Dreyfus a fini là-bas. Donc, il faut absolument défendre cette idée et la rendre obligatoire, mais on voulait la généraliser. La généraliser et la rendre obligatoire, ramener le service militaire. Et à ce moment, le délinquant sait que même les gens normaux qui n'ont pas commis de crime passent six mois à un an dans l'armée.
5: C'est marrant. On la mousse, c'est votre avis Non,
3: enfin, moi, je, je pense que, les, les, encore une fois comme Dit mon mon ami le général Jean-Claude Allard, il dit On ne peut pas demander à 200 000 militaires de réparer les ce que n'ont pas réussi à à colmater 1 200 000 enseignants et 10 millions de familles. C'est pas forcément le rôle de l'armée, et que c'est pas le rôle de l'armée. le rôle de l'armée, c'est de faire la guerre, c'est pas de faire de l'encadrement social ou de préparer à
5: la guerre comme ça a été pour le service national.
3: Donc, euh, je, je pense que, encore une fois, cette opération cherchée dans la communication. Une solution à des problèmes qui sont aujourd'hui euh, en train d'exploser partout, se dire parce que la réalité, c'est que on a des Gaza abs- en France, je veux dire il y a aujourd'hui des, des des ensembles urbains qui peuvent s'apparenter à Gaza avec des armes, des trafiquants, euh, des mafias. Et des, et des islamistes. Donc, c'est, il faut traiter ce problème-là comme peut-être les Israéliens commencent à le traiter euh, aujourd'hui.
1: Et donc, le traiter à la hauteur de ce que vous estimez être un danger potentiel. Alors, si on doit ré... faire le lien entre nos deux sujets, euh, ceux de cette première demi-heure, Bernadette Delourde et l'encadrement proposé par Elisabeth Bomb pour les délinquants à la suite des émeutes. Et puis, les sujets qui vont nous occuper pour la prochaine demi-heure, le conflit Israël Hamas, on va se retrouver dans quelques instants. Et puis, la visite d'Emmanuel Macron, bien sûr, au Proche-Orient. Qui est lié à cette actualité-là. On va se retrouver après les infos de Simon Tatrou, autour d'Antoine Assaf, de Léo Petier et de Yves Mamou. A tout de suite.
2: C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde.
0: Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales et il surpassera bientôt le trafic de drogue.
1: Sound of Freedom, un thriller poignant qui brise le silence sur le trafic sexuel des enfants. Il
0: faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants.
1: Sound of Freedom, une incroyable opération de sauvetage inspirée d'une histoire vraie. Le 15 novembre au cinéma,
0: les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Ô Vierge Marie, tu es ADF Bayard Musique vous présente un extrait du nouvel album de de Jacques Jouet, À toi Dieu. À toi Dieu. Dieu. Le frère franciscain Jacques Jouet nous partage son itinéraire spirituel avec 15 nouvelles chansons inspirées des psaumes et de l'Évangile. Retrouvez l'album « À toi de Dieu » du frère Jacques Jouet chez tous les libraires disquaires et sur le site BayardMusique.com. Écoute dans la nuit, Cécilia Dutert. Quelle actualité vous a touché ce mois-ci Aujourd'hui, nous tentons de prendre du recul et de réfléchir à l'actualité si chargée et tragique de ce mois d'octobre et à poser un regard chrétien d'espérance sur le monde en ébullition. Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h.
1: Excellent début de matinée, le grand débat revient dans quelques instants autour de... Nos commentateurs de l'actualité, on va parler de la situation au Proche-Orient, à l'aune de la visite d'Emmanuel Macron. Et puis bien sûr, du conflit Israël Hamas, en essayant de développer des thématiques qui, peut-être, essayent d'esquisser un avenir plus favorable que celui qui se présente. En tout cas, on verra ce qu'en disent Yves Mamou. Antoine Assaf et Léo Potier, donc tous les trois réunis qu'on retrouve jusqu'à, jusqu'au journal de Radio Vatican pour une prochaine demi-heure d'information celle du Grand Débat. D'abord le point sur l'info c'est Montatro à 8h.
0: Le ministère des Affaires étrangères a communiqué ce jeudi un nouveau bilan des victimes françaises en Israël. Selon le Quai d'Orsay, 35 ressortissants sont morts et 9 restent disparus. Nous adressons nos condoléances à leurs proches et nous sommes en contact avec les familles pour leur apporter tout notre soutien dans cette épreuve ainsi qu'avec les autorités israéliennes, écrit le ministère. Parmi les 9 personnes qui manquent, toujours à l'appel, il est désormais confirmé que certains d'entre eux sont otages du Hamas, détaille le Quai d'Orsay, assurant tout mettre en œuvre pour obtenir leur libre. Dans une interview au Dauphiné Libéré ce jeudi soir, Gérald Darmanin a annoncé que 719 événements ou incidents antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre dernier et les attaques du Hamas en Israël. Selon le ministre de l'Intérieur, l'augmentation de ces signalements peut s'expliquer peut-être parce qu'il y a davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations puisque nous en sommes à 389 interpellations en lien avec ces incidents. Il y a dans notre pays, et depuis plusieurs années, une augmentation assez forte des actes anti-religieux au sens large, a expliqué le ministre de l'Intérieur au quotidien régional. J'aimerais redire que les premiers actes anti-religieux dans notre pays, ce sont les actes anti-chrétiens. Il y a également de nombreux actes anti-musulmans et des actes antisémites. Ces atteintes religieuses, cette haine de l'autre, est assez forte dans notre pays. La tuerie qui a eu lieu dans une salle de bowling et dans un restaurant de Lewiston dans l'état du Maine a fait au moins 18 morts selon le dernier bilan de la gouverneure. À minuit, heure de Paris, le suspect était toujours en fuite. Il s'agit de la 36e tuerie de masse de l'année aux États-Unis. La première ministre Elisabeth Borne a présenté aux élus locaux hier les mesures régaliennes du gouvernement en réponse aux émeutes ayant éclaté après la mort de Naël, un jeune homme tué fin juin lors d'un contrôle de police à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. La chef du gouvernement a, à cette occasion, assuré que plus de 2000 personnes avaient déjà été condamnées pour ces faits. Parmi les mesures, une aide supplémentaire pour les collectivités touchées, des pouvoirs élargis pour les polices municipales, la création d'une force d'action républicaine Dans les zones exposées à l'insécurité, un plan national de lutte contre les stupéfiants, le renforcement de l'arsenal répressif envers les mineurs, des mesures de responsabilisation des parents de jeunes émeutiers ou encore des mesures d'accompagnement renforcées. Et puis c'est un événement troublant, connu et analysé depuis le début de l'enquête par la section de recherche de Marseille, mais qui explique aujourd'hui les récentes investigations menées au hameau de Roussima-Lauvernais une dispute a éclaté le matin même de la disparition du petit Émile dans le hameau du Auvergne. Un échange vif et houleux entre deux personnages clés, le grand-père du petit garçon et le jeune agriculteur chez qui des perquisitions ont été menées la semaine dernière. L'objet du litige porte sur l'utilisation d'un godet, l'appel d'un tracteur pour aplatir une surface de terre dans le cœur du hameau. Puis on termine avec un mot de sport et de football, retour de la Ligue 1 ce soir en match d'ouverture Clermont à Fontenis. À l'approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame tous les vendredis à 10h. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là Vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
2: Ne laissez plus s'envoler votre argent.
0: Chaque jeudi, Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. La peur s'infiltre de toutes parts, à tel point qu'elle dirige bon nombre de nos actions. Pourtant, Dieu ne cesse de nous appeler à ne pas avoir peur. Pourquoi C'est l'objet du dossier à paraître cette semaine. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
1: Le grand, débat.
0: le grand Débat
1: Louis Dauphren On apprend à l'instant que l'armée israélienne a annoncé donc que son infanterie avait mené un raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza épaulé par des chasseurs et des drones visant des objectifs du Hamas les choses sont quelque peu donc se décanter, mais je dis bien « semble » parce que les informations sont quand même difficiles à vérifier dans cette région du monde en ce moment. Il y a eu pas mal d'intoxications, on va peut-être d'ailleurs en parler aussi du point de vue de l'information. On va analyser deux choses, la visite d'Emmanuel Macron et puis bien sûr ce conflit Israël Hamas. Je vais donner d'abord la parole à Léo Potier parce que Léo, vous êtes un ancien de Radio Notre-Dame et vous viviez à Tel Aviv depuis un an et demi en tant que journaliste indépendant pour divers médias dans le monde. Et vous êtes parti, et donc vous êtes parti pour des raisons bien précises de sécurité d'abord
5: euh, non seulement parce que la situation sur place commençait à devenir euh, pas extrêmement dangereuse en soi, mais on a quand même une roquette qui est tombée, euh, qui a été interceptée par Iron Dome, qui est système d'interception des, euh, de défense anti-aérienne. Lorsqu'une roquette est tirée depuis Gaza, elle est interceptée euh, par euh, le système de défense anti-aérienne, mais les, les éclats peuvent retomber. Et en l'occurrence, euh, les éclats sont tombés à 200 mètres de la maison et, et les shrapnels, donc les éclats ont, ont aussi cassé des vitres chez nous. Donc on s'est dit que c'est commencé à être un peu plus proche. Aussi parce qu'après 4 jours en tant que journée, j'étais complètement rincé. Hein, il faut, on démarre à 5h du matin et quand on travaille pour Radio-Canada, bah, on travaille jusqu'à minuit parce qu'évidemment avec le décalage horaire ça n'arrête pas et puis en, puis en termes familial c'est difficile parce que les écoles sont fermées, euh, il faut gérer un foyer, il faut gérer une famille, il faut gérer une maison et euh, on commençait à voir aussi beaucoup de gens partir et notamment des Israéliens avec des enfants euh, des familles orthodoxes également, euh, j'en ai vu à Ben Gurion également, il y a un grand mouvement sur les billets d'avion en direction de Chypre il y a des gens qui bookent des croisières aussi euh, qui prennent des tickets de croisière depuis Haïfa, le grand port euh, du nord pour aller ensuite à Chypre pour trouver une porte de sortie, donc le climat au moment où je suis parti, euh, il y a dix jours et, euh, était, euh, était propice au départ entre guillemets euh, après, là maintenant, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Il semble qu'il y ait un petit retour à la vie, euh, à Tel Aviv sans que ce soit euh, le retour à la normale complet.
1: Qu'en est-il, bien. Léo, des infos difficiles à vérifier et de, de l'intox Vous ah, dites qu'il y en a pas mal. Ça, c'est mon rayon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre,
5: conscience, c'est quand le Hamas a attaqué euh, Israël en faisant sauter la frontière, ils ont emmené la Kalachnikov, mais ils ont, emmené, en, ils ont aussi emmené les caméras. Parce que les ordres étaient de tuer le plus de monde possible, de faire des otages, mais aussi de filmer. Ça a eu des, via des méthodes qui sont quand même assez insidieuses, puisqu'ils ont quand même filmé avec euh, l'exécution, de, l'exécution de civils israéliens avec leur propre téléphone. Pas le téléphone du Hamas, mais le téléphone de la personne, pour être sûr que les familles le voient. Donc dans les images qui ont été produites, il y a une, une démarche volontaire, systématique. Euh, de traumatiser le plus possible. Il y a eu pas mal de consignes pour les parents, notamment sur les groupes WhatsApp, c'est très répandu, en, notamment dans les écoles en, en Israël. Coupez vos gamins de TikTok, coupez vos gamins d'Instagram, coupez vos gamins des réseaux sociaux, parce qu'ils ils vont voir passer des images. Et donc, en tant que journaliste, évidemment, on fait face à des images de soldats israéliens dont les corps ont été emmenés à Gaza, euh, de gens qui courent dans un festival de musique qui se font tirer comme des lapins moi personnellement ça m'a rappelé le Bataclan c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé aussi de ça puisque dans, dans le traumatisme français il y avait ça euh, qu'est-ce qu'on fait de ces images est-ce qu'on les utilise est-ce qu'il faut euh, prendre toutes les précautions parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé donc il y a une, une utilisation des réseaux sociaux on les abreuvant d'images violentes dans un but de terroriser la population israélienne de créer un traumatisme et le traumatisme il est là je, je peux le garantir euh, il, faut, euh, il faut le prendre en compte et puis sinon évidemment l'information va
1: extrêmement vite Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux que vous avez pu voir
5: bah, Par exemple, euh, je suis désolé pour les détails de si bon matin, mais on m'a demandé de vérifier euh, la décapitation de 40 enfants dans le kibboutz de Hazar qui est vraiment en bordure de Gaza euh, c'est une information qui était tombée sur une, des chaînes, une chaîne d'information continue euh, euh, en France et ensuite évidemment, moi je suis correspondant de RTL, on m'appelle, et où est-ce que c'est vrai as une heure pour le faire, parce que après c'est 8h et si c'est vrai ça doit être là-dedans donc euh, je demande, je me renseigne, je consulte les collègues, je retrouve le journaliste qui donne l'information, euh, qui travaille à l'origine pour une chaîne d'I24, qui est une chaîne francophone en Israël, me raconte qu'il le tient d'un soldat, qu'il y a bien 200 personnes qui ont été tuées dans le kibbutz, dont 40 enfants, mais les modalités d'exécution euh, ne sont pas sûres. Et donc du coup, bah, l'information est 40 enfants ont trouvé la mort dans un massacre dans le kibbutz de Kfarazar. Mais les, mod- les modalités d'exécution ne sont pas claires, on ne donne pas l'info. Donc ça, par exemple, ça a été mon, mon travail joyeux euh, 72 heures après, euh, après le 7
1: octobre, euh, trois jours après. Yves Mamou, vous là, qui avez 23 ans de boutique au monde, qu'est-ce que ça vous inspire, cette Écoutez situation Écoutez, moi, ce
3: qui m'a... Ce qui m'a dans cette affaire, c'est que l'intention, se dire la façon dont ça a été ressenti par les Israéliens, c'est que il y avait une intention génocidaire derrière tout ça. Se dire le, les images dont on parle, les images de massacres, il y a encore aujourd'hui des, des bouts de cadavres dans un hangar que l'on peine à rassembler pour pouvoir euh, enterrer des, des corps entiers. Donc, euh, peut-être que 40 enfants n'ont pas été décapités dans ce qui bout de cela, mais... Il y a des gens, des femmes, des enfants, des, des personnes âgées qui ont été démembrés, décapités, euh, éviscérées. Enfin, je veux dire, et tout ça fait que que il y a il oh, des images affreuses qui circulent du, d'une mère et de son enfant qui ont été attachés ensemble et brûlés vivants. Donc, je veux dire, c'est aussi tout, c'est aussi tout ça, et c'est ce, cette intention génocidaire qui a été perçue. Au plus profond par les, par les Israéliens aujourd'hui, et qui les, les mobilise dans le, dans le conflit pour éradiquer le Hamas de, de Gaza. Antoine Saff. Moi je
4: dirais là qu'il y a un peu l'idée de Saint-Augustin, quand il parle du temps, il, y a, il parle d'une distension. Mais distension réelle qui vous amène passer dans le présent et vers l'avenir. Et c'est ce qui se passe de deux côtés. Et quand vous voyez l'attaque de Hamas, une attaque irrationnelle, il rentre, mer, air, terre, 1500 hommes. Irrationnelle, mais préparé Mais hein oui, attention, oui, moi je crois qu'elle est complètement irrationnelle. Parce que quand vous débarquez, vous, vous dépassez les cybersécurités avec 1500 hommes, ça veut dire qu'il y a un débarquement derrière. Les commandos américains ont débarqué à l'île Saint-Marcouf, en face de sainte mère léglise Puis après, il y a eu des centaines de milliers d'hommes qui ont pris et libéré la France. Là, il n'y a pas eu 20 000 Hamas pour faire la guerre régulière contre des vrais soldats. Après cette percée, je dirais, lyrique, machin, eh ben ils ont massacré des enfants, des femmes, et je pas besoin de le voir, j'ai reçu moi-même des vidéos, je sais qu'il y a eu des vols, des viols, et ils sont partis avec 150, 200 otages en disant « on va libérer des milliers de nos prisonniers ». Parce qu'Israël, la bourse d'Israël, c'est un, deux soldats pour des milliers. Ça, vous ne pouvez pas la comprendre sans le passé du peuple palestinien, ses malheurs, ses misères la perte de sa terre, et puis un avenir, où allons-nous avec un peuple si puissant qu'il a pris nos terres Mais du côté d'Israël, il y a aussi une distension. C'est-à-dire, ce peuple qui fut massacré dans ses kiboutts, il a le passé d'Auschwitz. L'Exodus, quand ils sont arrivés sur ce bateau, il y avait déjà quand même des atrocités des camps, qui n'étaient pas dans un détail à l'époque. Et donc, ils ont essayé de vivre, depuis le début avec les Arabes, mais comme disait Ben Gurion, quand il a vu la manière dont les Arabes agissent, et quand Israël déclare son État, il s'est demandé, est-ce que les Arabes en 48 vont déclarer leur État On lui dit non ben il a dit « Je vois la différence de l'intelligence de la stratégie ». Et c'est pourquoi, vu cette différence, vu en face le rêve du retour du califat du mufti de Jérusalem, qui était un ami de Hitler, et qui a formé son arafat dans les Waffen-SS, il ne faut pas l'oublier, nous sommes en novembre 41 qui a donné à Hitler plus de 30 000 hommes pour se battre avec lui. Quand vous arrivez devant un peuple qui dit « Je veux la restauration du califat », et Beyrouth faisait partie du califat, hein, il n'y aura plus eu de Liban, à ce moment-là, Ben Gurion a dit « Et donc ?» Dans l'avenir, nous serons jugés sur la manière dont nous allons traiter les Arabes. Il n'était pas condescendant, mais il a vu la manière dont on a emporté ces peuples avec des et des été... de califats. Bien sûr, ils sont emportés par une irrationalité, d'où les deux extrêmes maintenant dans cette dissension. Du côté Damas, ils ont pris le pouvoir, et l'extrême juif c'est-à-dire Netanyahou et ses amis extrémistes, ceux qui veulent reconstruire le troisième temple et le reste, se sont dit, laissons-les se renforcer, laissons passer l'argent pour les armées, et ça va diviser les Palestiniens contre le modéré, soi-disant, Abbas, et il n'y aura plus d'État palestinien. Voyez-vous, ça, c'est extrême, il faut la comprendre. Or, en Israël, il y a un autre extrême dont on ne parle pas, les Hasidim, qui disent, ce retour sioniste n'est pas valide dans l'histoire parce que le Messie n'est pas avec nous. On est revenu avec des, des guerriers, etc. Mmh. Voyez-vous, des, dans cette distension, il faut comprendre les malheurs des uns et des autres, mais j'accuse l'irrationalité arabe de rater tout ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire Arafat, il a voulu libérer la Palestine en Jordanie Alors en 70 que justement, et en ça. 75 au Liban. Et tout est raté. On arrive à l'accord mmh. d'Oslo et je conclue. Cette chance historique du 13 septembre 93 avec un type comme euh, qui a été assassiné Rabin et Arafat, et puis voici qu'on revient à l'extrémisme, aux guerres, en guerre, en massacre. Et, ça, et à l'impasse totale. Ça, c'est... Apparemment, c'est l'impasse. Je,
1: je, mais je, je, Allez-y oui, je, je
5: sais qu'il faut faire intervenir tout le monde justement juste sur cette idée. Parce qu'il y a 30, il y a 30 ans, on a, fait, on a eu les accords d'Oslo, entre la poignée de main historique entre Rafat et Isaac Rabin. À cette occasion-là, c'était en septembre, c'était à 30 ans. Donc c'était vraiment juste, à côte, juste après, juste avant le, l'attaque du 7 octobre. Et à ce moment-là, j'ai fait pas mal d'interviews, notamment avec des gens du Mossad, qui étaient en poste à ce moment-là, et qui commentaient justement les échecs des accords d'Oslo, et qui me disaient, bon, les accords d'Oslo, ça n'a pas marché parce que... Euh, ça n'a pas réussi à créer deux états côte à côte mais au moins ça a permis de réguler le conflit réguler le conflit ça veut dire quoi ça veut dire que le conflit existe toujours mais les débordements sont minimes. ça ils y croyaient dur comme fer et oui. finalement la situation n'était pas si inconfortable que ça pour israël sauf que le 7 octobre ça a leur a sauté la tronche
4: oui mais oslo préparait à la création des états et on n'a pas voulu renforcer abbas Netanyahu, disciple de son père moïse Netanyahu, qui est pour Eretz israël a
1: préféré renforcer Hamas. maintenant il paye le prix de sa politique avec le sang des innocents. Yves Mamou, euh, à présent, je voudrais vous faire réagir à ce que dit Antoine Assaf. La, la thèse d'Antoine Assaf, c'est que les extrêmes se renforcent et finalement se, se nourrissent et, et, et font perdurer l'impasse de la situation. Vous estimez, vous, que le partage en deux États, c'est une illusion parce que les Arabes n'en veulent pas
3: Oui, j'ai fait... J'ai fait euh, je me suis penché sur l'historique des... des des partages, parce qu'il y a un historique des partages. Tout, la, la vision occidentale du, du problème, c'est que quand on a un conflit entre deux, entre deux parties, eh bien, on essaye de trouver un compromis. Et donc là, on partage. Donc, s'il y a une terre, eh ben, le, on partage cette terre et on essaye de trouver. Donc, j'ai dû, je pense que j'ai dû dénombrer entre 40 et 50 découpages possible depuis 1920 parce que les anglais à l'époque du mandat britannique de 1929 à 2014 voilà c'est ça et il <rire> y a eu donc c'est et chaque fois le problème butait sur un, un enfin deux deux c'est que on a partagé jusqu'au moindre caillou hein. oui des fois c'était hallucinant et mais ce qui s'est passé à chaque fois systématiquement la règle c'est que Pour les musulmans, c'est-à-dire pour les Arabes musulmans, l'idée de partager une terre qu'ils considèrent comme islamique est insupportable. Et pour les Juifs, ils ont toujours refusé les solutions parce qu'il y a eu des tentatives de dire on va faire un grand grand pays musulman dans lequel il y aura une parenthèse réservée aux Juifs avec sur un bout de territoire, etc. Et ça, les Juifs ont toujours dit il n'est pas question pour nous, on n'a pas quitté la Russie, la Pologne, le Tsar, etc. pour venir supporter un un roi arabe ou un, un...
0: un, un calife. Voilà,
3: <rire> un calife. Donc, et, voilà. et donc, il faut accepter l'idée que si les musulmans refusent le partage, et si les juifs refusent de la, d'être des dhimis à l'intérieur d'un truc, d'un système arabe, il y a euh, un blocage. Et donc, quand, ça ne veut pas dire que la paix est impossible, mais ça veut dire que la paix ne passe pas par le partage et qu'il faut trouver d'autres solutions que l'idée de partager la Terre. Parce que ce que le montre le le conflit avec le Hamas, justement, c'est le caractère irréductible de ce rejet. C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui, il faut débarrasser, on voit même dans les manifestations à Harvard, sur les campus américains, l'idée de dire, on va débarrasser le monde de du cancer euh, sioniste, et on voit une, une étoile de David dans une poubelle, ça veut dire que on refuse aussi l'idée,
1: l'idée de refuser le partage gagne le, le monde occidental aussi. Mais alors la question parce qu'il me semble je vous ai lu Yves Mamou les... il y a eu une distinction qui a été faite en fait entre les Arabes et les Palestiniens et d'une certaine façon le refus des Arabes de partager a fait retomber la faute exclusive du rejet sur les Palestiniens. Alors que le monde arabe autour aurait pu aussi s'y coller un peu ah non, plus. Non, mais le monde, je veux dire, il y a une série de. Il y a une
3: responsabilité <rire> euh, régionale, évidemment, si on peut dire. Je veux dire les, les, en refusant. Je veux dire, en 1947, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale il y a des dizaines de millions de réfugiés partout dans le monde. D'accord il y a un million en Chine, des gens qui débarquent parce qu'ils ont peur des communistes, ils arrivent à Hong Kong. Il y a 10 millions d'Allemands qui étaient dans les provinces francophones, germanophones, pardon, de l'Europe, qui, qui refluent sur l'Allemagne, enfin, etc. Il y a un seul problème de réfugiés qui n'a pas été réglé, c'est le problème des réfugiés arabes issus de la guerre de 1948, qui est la guerre d'indépendance d'Israël. Donc les Arabes ont refusé de, d'intégrer ces réfugiés. Et qui gardent le statut de réfugiés aujourd'hui. Garde, et leur statut a été perpétué. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une bombe démographique explosive de 5 à 6 millions de personnes qui ont été euh, politiquement encadrées par les organisations palestiniennes et qui sont une espèce de bombe à retardement effrayante parce qu'ils ont une haine. Je veux dire, c'est aussi ça la, la, la base idéologique et culturelle du Hamas. C'est que c'est cette population qui a été entretenue dans la rancœur, le rejet, la haine du juif et que, Qui fait que on peut enfin, sauf un, prise en main par les pays arabes environnants, on n'en
1: sortira jamais. Oui. Léo Potier, vous confirmez l'info selon laquelle, dans la bande de Gaza, et je vous pose à tous la question 70%, j'ai lu ce chiffre, 70% de la population a moins de 20 ans, c'est, c'est, c'est considérable. Donc, on c'est imagine ça. que des gens n'ont connu que ça et, et que Évidemment, ça constitue une, une chair à canon disponible et, en, et facile à embrigader.
5: C'est une, c'est une population jeune Absolument, ouais. Je ne sais pas si c'est jusqu'à 70%, mais c'est une population jeune. C'est pour ça, d'ailleurs, que les images qui viennent de Gaza sont terribles, parce qu'on voit surtout des jeunes enfants qui sont concernés par les bombes.
1: C'est-à-dire, mécaniquement, vous tombez sur une population jeune qui si est bombardée.
5: Et chaque bombe qui tombe est un tract de propagande. Chaque bombe israélienne qui tombe sur Gaza est un tract de propagande pour des milliers en faveur du Hamas. Euh, puisque, non seulement, et c'est, il euh, faudra qu'on parle de la visite d'Emmanuel Macron et d'essayer... Bah, allez-y, hein,
1: vous pouvez commencer. Bah, là, par
5: exemple, Emmanuel Macron a, a proposé à Benjamin Netanyahu de classer euh, le Hamas dans la même échelle que... Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. Euh, d'ailleurs, une proposition qui a juste été entendue au sens symbolique par Israël, mais qui sera, je ne sais pas, actuellement, on n'a pas de confirmation de savoir s'il va y avoir militairement, entre guillemets, des actions euh, en ce sens-là. Je dis attention, parce que euh, il ne faut pas sous-estimer la fierté palestinienne de retrouver la terre quand on voit des, euh, des terroristes du Hamas qui font sauter la clôture à, à Gaza, qui vont dans les kibbutz pour se réapproprier, la terre, en tuant tout le monde, dans l'esprit palestinien, ça veut dire que quelqu'un a réussi à tenir tête à Israël. On a, ils ont réussi à récupérer la terre de leur ancêtre, même si c'est injustifiable pour peu qu'on soit attaché aux, aux, aux droits humains euh, de procéder de la force en, en forte de, de la sorte en massacrant des civils. Mais ça compte dans l'imaginaire palestinien. Donc, que ce soit à Gaza, où Les bombes tombent actuellement ou en Cisjordanie où vivent des Palestiniens sous la coupe euh, de l'autorité palestinienne. Le Hamas a gagné des points de popularité. Donc, quand Emmanuel Macron dit on va faire la guerre au Hamas, comme on va faire la guerre, on a fait la guerre à ISIS, euh, il hein. euh, y a un fort risque euh, qu'une partie de la population palestinienne soutienne encore plus le Hamas. Parce que là encore, ils sont, et même si c'est injustifiable encore une fois par rapport aux massacres qui ont été commis, les détenteurs de la fierté palestinienne actuellement.
1: Antoine Assaf
4: non, Moi je voudrais revenir dans un premier temps sur la question des réfugiés. Il y a eu les réfugiés qui ont quitté en 1948. Jordanie, Liban. J'ai expliqué tout à l'heure ces réfugiés sont arrivés, guidés par des chefs comme Arafat, c'est-à-dire un criminel en puissance, il a voulu absolument s'attaquer au roi de Jordanie. Septembre noir, il se retrouve au Liban. Il veut faire du Liban une autre Palestine. Il nous a emporté une guerre qui a duré et qui a affaibli le Liban et qui a créé les milices que nous avons. Aujourd'hui, il reste 500 000 réfugiés au Liban hein, qui ne veulent pas. De même qu'en Jordanie, quand vous allez en Jordanie, quand j'y étais en 82, quand nous avons signé les, euh, les bonnes relations avec Israël et j'ai visité, j'ai rencontré, le palestinien ne vous dit jamais je suis jordanien, je lui dis je suis palestiniens et le passeport est un cadeau du roi. C'est-à-dire qu'il y a 80% de, Jordan, de palestiniens en Jordanie. C'est pourquoi Sharon a dit une fois en second degré, j'aurais pas dû appuyer le roi de Jordanie quant à Rafat, ils auraient pu faire leur Palestine en Jordanie. Ça, c'est une question de réfugiés. Mais il y a les Arabes qui sont restés en Israël. J'en ai rencontré pas mal. Un Monscopus à l'université d'aïfa ils sont à 30-35%. Ces Arabes, ils ont un niveau social qu'aucun citoyen arabe n'a. Ils sont respectés, là où ils sont. Bien sûr, s'ils sont militants, Israël les regarde d'une certaine façon. Mais ils sont en train de devenir de plus en plus nombreux. Et beaucoup d'entre eux qui Vivent à Israël quand ils passent sur les chaînes de télévision, regardez 24 ou d'autres, ils donnent l'objection aux Juifs, ils donnent des objections fortes historiquement. Ils refusent ce que Abbas a refusé dans sa thèse. Donc vous octobre. estimez qu'il y a une opposition démocratique et il y a une présence arabe qui ne hmm. ah, veut pas. Si je peux permettre, je termine juste, juste. Il n'y a pas. Justement, il n'y a aucune mention de ces Arabes qui sont l'avenir d'Israël. Il ne faut, faut pas l'oublier. Enfin, dire Et que sont... Les
3: Arabes sont l'avenir d'Israël, il ne faut pas exagérer. Je n'ai pas <rire> dit qu'ils sont l'avenir de leur présence en Israël, ah oui. mais pas l'avenir des Juifs. Mais Maintenant, il y a un, je... un phénomène très intéressant qui s'est passé, c'est que l'attaque du Hamas il a m'a mo- m'a mobilisé les Arabes israéliens en faveur de l'État d'Israël. C'est-à-dire que lors du précédent conflit avec Gaza, il y a eu quasiment des pogroms. Les Arabes avaient attaqué des, leurs compatriotes israéliens. Aujourd'hui, euh, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que le, le déchaînement de, d'horreur qui s'est passé euh, pendant cette journée affreuse à, à, autour de la bande de Gaza quand les milices du Hamas sont débarquées, c'est que révu, c'est, c'est, ce déchaînement d'horreur a révulsé les Arabes israéliens et donc ça les a ressoudés. Et on voit aujourd'hui des Arabes qui viennent donner leur sang dans les hôpitaux Pour les soldats israéliens, on les voit préparer des des paquets de vêtements pour les soldats, etc. Donc nous sommes d'accord. C'est un un facteur de de rassemblement national qui qui était
1: totalement inattendu. C'est une forme d'espoir pour cet État plus diverses euh, qu'on ne le dit, hein, qu'est l'État d'Israël. Hein, donc Hamas n'est pas l'avenir, ou... n'est pas l'avenir.
4: Même Netanyahou n'est peut pas à l'avenir d'Israël. Après cette guerre qui va être vraiment terrible, il y aura un gouvernement à Gaza qui sera débarrassé du pouvoir Damas et Netanyahou doit céder la place à des gens beaucoup plus Oui, mais équilibrés. Mahmoud Abbas n'est pas non plus la solution. Donc, euh, Je n'ai pas le... une solution, mais un début de solution. Il faut revenir à Ishak Rabin, il faut revenir à cette poignée de main, à Oslo, le, le, le problème, et par là développer le, le...
5: L'idée. Le paysage politique israélien est tellement en défaveur d'une solution de la paix que ce soit Benjamin Netanyahu qui roule sa bosse, qui a des procès, des procès pour corruption aux fesses et qui fait tout avec ses alliés de l'extrême droite et, des, et des, des, le des extrêmes messianiques pour justement modifier le contenu de la constitution afin de pouvoir prolonger sa survie politique.
4: Et la réforme de justice et des Et euh, euh, on, a, on, a, on,
5: a on a des colons aussi qui avancent leur pions euh, ouais, juif non, en Cisjordanie. Je suis désolé, il y a des soldats du Sahara qui sont contre Netanyahu. Et de l'autre côté, grave que les débats soient vivants. On est de en guerre. De, de l'autre <rire> côté, on a une bande de Gaza sous la coupe du Hamas. Il va falloir que ça change parce qu'on ne peut pas racheter cinq années euh, entre guillemets, de calme relatif pour que ça ressaute dans des conditions encore pires dans, dans cinq ans. Euh, je pense que le seul dénominateur commun qui unit des Palestiniens de Gaza et des Israéliens actuellement, c'est la perte des civils. Quatre cinquièmes actuellement des personnes qui sont mortes depuis, que, depuis le début, depuis le 7 octobre, sont des civils. C'est la perte de gens qui ne sont non-combattants qui devrait être le dénominateur commun de base pour parler de discussion. Parce que de toute manière, entre gouvernement israélien et la bande de Gaza, ça va pas marcher. Mais qui... Capable de porter une telle voix en faveur de la paix ou d'une solution ou même d'un début de solution politique, actuellement, il y en a pas. Et ça, c'est un grand désespoir, je trouve, ouais. pour la, pour la. Et... Et encore une fois, pas uniquement entre la bande de Gaza et Israël, pour toute la région, car c'est une région qui peut s'embraser à tout moment.
1: Je voulais aborder un, un dernier sujet, je vous redonnerai la parole Yves Mamou, mais je voulais donner la parole à, à Antoine Assaf, parce que c'est le 40e anniversaire de l'attentat du Drakkar Absolument, en Liban, oui. où 58 soldats français ont péri dans un attentat qui avait été présenté comme un attentat suicide au camion piégé. Et en fait... Le... On m'a appris tout récemment que ce n'était pas un attentat suicide, figurez-vous, au Liban. C'était simplement le, le sous-sol qui avait été miné et les services de déminage n'avaient pas suffisamment fait leur travail. Et on a mis ça sur le dos d'un attentat suicide. Mais en réalité, il y a une responsabilité qui n'est pas celle à laquelle on, on, on attribue l'attentat. Vous étiez tout près, vous étiez oui, vous oui, oui, aussi mais... retenu en otage, Antoine Asmogne. Juste
4: après, parce qu'en 1983, ces parachutistes devaient intervenir avec la brigade 8e, qui était à majorité chrétienne au Liban et proche euh, vraiment de, du général Armand, c'est de Michel Armand qui est devenu président qui est là-bas. Et elle devait remplacer au Mont-Liban, dans le Chouf, l'armée d'Israël qui devait en septembre 83 se retirer. Et Israël, le général à l'époque que j'ai vu, dit On attend que l'armée libanaise et les para-français prennent nos places. Parce que si c'est le vide, c'est la Syrie et les euh, milices de l'époque qui le prennent. Et celui qui s'est opposé à ça, c'est François Mitterrand il a reçu un coup de fil de John qui le menace que si vos paras viennent avec le Général Aron, nos miliciens drus qui ont perpété toutes les ma- tous les massacres au Chouf, là où j'étais, ben, on fera sauter les parachutistes. Donc il y avait une intention de s'attaquer aux parachutistes. Le Général Aron n'a pas fait la guerre qu'il fallait faire en 423, ni les paras, et Israël s'est retiré, laissant des réels, des milices chrétiennes très peu nombreuses pour se battre contre la Syrie. Donc la thèse des minages sous minage, Peut-être juste, mais il y a un camion qui est par les premiers éléments mm-hmm. de ce qu'était le Hezbollah dans son dans la naissance. Et il y a quand même euh, un martyr et l'association Guy Le Dren. Non, non, il y a un... Ah, un ça, un le martyr p- n'est pas contestable. Absolument. Les paras auraient dû intervenir, ils auraient perdu moins, nombre mais on aurait sauvé le Mont-Liban et on n'aurait pas eu les massacres. C'est là voilà. où je suis tombé otage,
1: comme tu disais, mais juste après. il Mathia... 40 ans déjà. Yves Mamou, vous vouliez réagir oui, à un dernier point sur cette question Je voulais surtout
3: rappeler quelque chose qui me paraît moins fondamental dans toute cette affaire, c'est que ce n'est pas une guerre entre Israël et les Palestiniens, ce n'est pas une guerre entre Israël et le Hamas, c'est une guerre entre Israël et l'Iran. Je veux dire, aujourd'hui, les organisations palestiniennes, le djihad islamique palestinien, le Hamas et le Hezbollah, même si le Hezbollah n'est pas une organisation palestinienne, mais c'est une organisation pro-palestinienne, ces trois milices qui font composent les forces principales. sont les Qatar et l'Irak. Alors, il y a aussi, aussi, vous avez raison, on peut les rajouter, c'est des milices qui sont entièrement armées et financées par par l'Iran et aussi son allié, le Qatar. Et euh, l'Iran utilise la cause palestinienne pour en faire une cause anti-arabe. Je veux dire, c'est ça aujourd'hui là. C'est qu'il s'agit ce, que, ce, ce à quoi on assiste le, le réveil de la rue arabe, c'est le, la déstabilisation de l'ensemble des régimes et notamment des États du Golfe par leur population qui est enflammée par le, le, l'idée de la cause palestinienne. C'est à dire que l'Iran essaye de tirer les marrons du feu d'une cause et d'un antisémitisme que les États arabes ont, ont dispensé pendant 60 ans dans leur sur leur population, leur disant. C'est de la faute des juifs si vous, souffre, si vous êtes pauvre, c'est si de la faute des juifs si vous souffrez, etc. Et l'Iran, aujourd'hui, tient, capte ça et le retourne contre les régimes arabes. Et c'est cette guerre-là qui est menée aujourd'hui par pour l'intermédiaire saboter du
4: Hamas. Et en plus, pour saboter les accords d'Abarra.
3: Et
4: Entre y les les normalisations.
1: On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois, Yves Mamou, Antoine Assaf et Léo Petier, d'avoir été des nôtres ce matin pour le Grand Débat.